0: y bienvenidos a todos los oyentes de la facultad un episodio especial y también necesario no por todo lo que está sucediendo en el Perú ahora mismo y por supuesto pues vamos a conectar directamente con Perú con Lima y nos va a atender desde allí un historiador fantástico para entender todo lo que está pasando como siempre lo primero saludar a esta hora a nuestro compañero eh, a la otra parte de la facultad no José Villotevillo cómo estás
1: Hola, buenas David. Pues bueno, bien, la primera vez que grabamos tan tarde, pero es que la situación lo requiere. Hay que cruzar el Atlántico y evidentemente nos, adapta, nos adaptamos a, a la situación de nuestro entrevistado esta vez.
0: La gente no lo sabe porque esto se sube siempre los miércoles a las 5 de la tarde, pero aquí en, en España son las 12 de la noche casi. Lo que pasa es que en, en Perú pues ahora mismo son las 6 de la tarde. no? Por lo tanto, pues para poder nos pudiera atender el... El gran invitado que tenemos hoy, pues, era necesario grabarlo a esta hora. Eh, si te parece, pasamos a... Bueno, no, antes de presentar al invitado, tengo un par de cosas importantes que decir. Ah. Lo primero es que gracias a todos y a todas las que han escuchado el anterior episodio, el de Ad Absurdum, eh, que ha funcionado bastante bien, y eso que solo fue la primera parte, con lo cual entiendo que cuando saquemos la segunda, pues... Habrá mucha gente esperándolo, ¿no? Probablemente la semana que viene, supongo que sacaremos la, la segunda parte. Eh, pues prácticamente más interesante que la primera, si cabe. Eh, punto dos, estamos eh, en nuevas plataformas, ¿no? De podcast, además de Spotify. Probablemente nos estén escuchando por Spotify, que es donde hemos subido hasta ahora los episodios. Pero nos pueden escuchar también en Apple Podcast, en EBooks, y en. No sé si se pronuncia así, pero, pero bueno, en EBooks. Y en Google Podcast. Y, y otra cosa más que tiene mucha relación eh, con lo que vamos a tratar hoy es que eh, agradecer también a todos los oyentes de otros países, sobre todo muchos de Latinoamérica, de Francia también hay algunos oyentes eh, que nos apoyan ¿no? en, todo, en todos los episodios. Y hoy, pues como digo, un, un episodio especial ¿no? para nuestros compañeros latinoamericanos, sobre todo para los peruanos y las peruanas. Nos va a atender desde Lima el historiador e investigador Carlos Alberto eh, Contreras Carranza. Villo, cuéntanos un poco acerca del de, de gran invitado que tenemos.
1: Bueno, pues historiador, principalmente centrado también en la historia económica, profesor de la Universidad Católica del Perú y, bueno, entre otras muchas obras, es autor de la historia del Perú contemporáneo, historia económica del Perú desde la conquista española hasta el presente y luego es coautor de una obra muy interesante como es La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú, orígenes históricos y dinámica política
0: y económica. Bueno, pues un invitado, desde luego, de de primer nivel no y sobre todo pues la cercanía que tiene ahora mismo con, con todos los hechos que se están produciendo allí en no solo en Lima sino pues por supuesto eh, sobre todo al sur del Perú no en, en, en todo el país en general y pues hoy tenemos la la oportunidad de charlar con él eh, de primera mano y de conocer todo lo que está pasando y por supuesto también de conocer las causas históricas de todos los sucesos que están ocurriendo ahora mismo en el Perú. Sin más, yo creo que podemos pasar a, a presentar al invitado, a cerrar con él para no robarle más tiempo. Vamos para ello. Bueno, pues hoy tenemos como invitado, directamente desde Perú, a, a Carlos Alberto Contreras Carranza, eh, historiador ¿no? e investigador eh, peruano, profesor también de la de la Universidad Católica de, de Perú y que, bueno, pues para nosotros es un placer, desde luego, poder charlar hoy con él, también por, por, por la situación que, que se está viviendo en Perú y precisamente pues por eso le, le vamos a preguntar en, en primer lugar. Eh, saludarlo desde aquí. Buenas noches ahora mismo en, en España. Buenas tardes allí en Hora de Lima, ¿no? Perú Perú, en Lima,
2: sí. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo está? Pues eh, caluroso, digamos que aquí hace como 30 grados de temperatura. Un solo sol esplendoroso, en este momento, sin embargo, se concentran ya multitudes para una marcha de protesta en el centro de Lima, ¿no? Ustedes ahora mismo en el, en el centro de Lima, ¿no? Eh, bueno, estoy en Lima, eh, ¿Mm? pero digamos la universidad, estoy en mi oficina de la universidad, pero que no está exactamente en el centro de la ciudad, sino unos kilómetros
0: alejada del centro ¿no? Precisamente por eso que comentaba le queríamos preguntar, en primer lugar, pues mostrarles de luego todo, todo nuestro apoyo también y, y por eso pues también el, el motivo de, de la grabación de este podcast para informarnos un poco más porque eh, bueno pues muchas veces no sé desde otros lugares o tampoco sé directamente eh, el panorama de, mediático en Perú, pero de luego en España pues deja mucho que desear y muchas veces la, la desinformación pues brilla más que la que hay información no por eso también conectar directamente con usted qué panorama se está viviendo ahora mismo
2: en en Perú bueno, o en Lima bueno, hay, hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar Digamos, hay muchas carreteras bloqueadas eh, lo cual complica el desplazamiento de la gente eh, el abastecimiento de alimentos a las ciudades y hay incertidumbre de la política, ¿eh? es decir, los manifestantes están pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, eh, que se llame inmediatamente a nuevas elecciones y un cambio de constitución. Eh, Quienes tienen el poder ahora, que son, eh, digamos, los partidos políticos representados en el Congreso y que son los que dirigieron la acción presidencial tras la caída de Pedro Castillo y entregaron el poder a la vicepresidenta que él tenía, Dina Boluarte. se oponen a estas peticiones, ¿no? Naturalmente no quieren ser clausurados como Congreso, si renunciar a la presidenta no se sabe quién subiría el poder. En principio tendría que ser el presidente del Congreso, que es un exmilitar, de línea dura yo te diría que no presagia que facilite los consensos sino quizás lo contrario entonces no se sabe quién sería en estas circunstancias quien tendría que tomar el poder y un cambio de constitución claro más allá de que pueda ser bueno o malo porque la constitución nueva puede ser una mejora o no nunca se sabe eh, crea cierta zozobra, no porque Precisamente como no se sabe cómo va a ser el nuevo documento, todo el mundo queda muy a la expectativa. Entonces te diría que hay mucha incertidumbre, temor, preocupación, y esto empieza a afectar la vida cotidiana de las personas. Desde luego la gente no puede hacer a los viajes que pensaba, los alimentos suben de precio en los mercados porque no hay abastecimiento, hay turistas varados en diversos lugares, y lo más terrible es es que van como 60 muertos en estas manifestaciones, porque los manifestantes han intentado tomar aeropuertos que están defendidos por soldados, y esto ha ocasionado pues eh, como 50 muertos eh, entre los manifestantes, y otros 10 pues, que han muerto por otras razones. Eh. O son policías que han muerto también, o es gente que ha muerto porque la ambulancia que los transportaba no pudo llegar al hospital porque la carretera estaba bloqueada. Hace poco murieron cuatro haitianos, por ejemplo, que estaban esperando pasar a Bolivia y llegar a Brasil. Y han muerto de hambre en la habitación de un hotel de Puno, cerca de la frontera, porque nadie los auxiliaba, no tenían dinero. Y en fin, una cosa terrible.
1: Y profesor, eh, hasta... ¿Dónde podemos retrotraer este movimiento que en gran parte está siendo llevado a cabo por pueblos indígenas, por los pueblos originarios? Eh, nos comentaba un poco el gobierno de Pedro Castillo, bueno, con todo el suceso que pasó el 7 de diciembre, este autogolpe de Estado que, que se ha vendido y que ha llevado eso a que eh, el Congreso le apartase del poder, etcétera. Y, bueno, quería saber hasta... ¿De dónde viene todo este proceso? Porque eh, tenemos ejemplos como en la propia Bolivia, donde muchas veces la dicotomía que encontramos entre las áreas andinas, mucho más rurales, indígenas, campesinas, en las zonas más urbanas, bueno, en Bolivia es el ejemplo, claro, ¿no? Con la paz y sufre. Eh, en el Perú pasaba algo similar, se notaba esta tensión social que ha llevado a que poco a poco haya polarizado, cosa que pasa bueno, en muchos países, de hecho salía un estudio hace poco, de que España es eh, uno de los seis países más polarizados del mundo también,
2: junto con sí. Suecia, por ejemplo, que no puede sonar eh... Pues de ahí nos vendrá la herencia entonces de la polarización, pero sin duda eh, el Perú es un país eh, dividido fuertemente entre sus dos regiones geográficas, la costa, que tiene una población más distisa, hispanizada, europeizada, digamos, con ciudades grandes, con Lima, con mucho comercio, podríamos llamarle moderna en cierto sentido, y una sierra eh, más pobre, más tradicional, eh, con una gran herencia cultural indígena, donde hay muchos pueblos que hablan lenguas nativas todavía. Eh, yo diría que esta dualidad costa-sierra que ha marcado la historia del Perú pues, desde tiempos incluso prehispánicos, te diría, eh, ha ido diluyendo, o eso, o eso creíamos, ¿no? en la medida pues, en que las ciudades de la sierra también han crecido, ha, ha habido mucha migración interna, el turismo ha hecho su tarea modernizadora, ¿no? el turismo un poco que uniforma todo, ¿no? eh, pero eh, los hechos que están ocurriendo nos hacen ver que quizás era una fantasía de intelectuales creer que se estaba diluyendo esa frontera, eh, el presidente Pedro Castillo efectivamente fue elegido sobre todo con el apoyo mayoritario de la población de la sierra, la población indígena mestiza que también vive en la sierra. De manera que su caída eh, ha sido interpretada como un despojo a esta población, un triunfo electoral que ellos habían obtenido que eh, de pronto les es arrebatado. Y claro, podríamos decir que el presidente Pedro Castillo se disparó a los pies, como decimos acá, porque el golpe de Estado que intentó le quitó legitimidad, por lo menos frente al Perú costeño, frente al Perú moderno. O sea, un presidente que hace un autogolpe y que pretende cerrar los otros poderes del Estado, pues es eh, destituido inmediatamente por los poderes de la costa. Pero a la población de la sierra esto le supo a Chicharrón de Cebo, ¿no? digamos, cómo es que el presidente que nosotros elegimos, lo destituye, lo encarcela, que es quizás más sacrante todavía, y, y si bien es cierto que la señora que lo ha sucedido, Dina Boluarte, era de su propio equipo, ¿no? de su plancha presidencial, por eso era la vicepresidenta, era una señora eh, más bien misti, eh, como decimos en el Perú, misti le dicen en el Perú serrano a los blancos o europeos, o más allá de su color, gente que tiene una posición de poder, por ejemplo, un terrateniente un juez, un abogado, es un místico. ¿no? Entonces ha sido reemplazado por esta señora mística y en ante el despliegue de la protesta ha tenido que darse un abrazo con los militares, políticamente hablando, para defender su presidencia. Y esto entonces la ha orillado a una especie de alianza con estos poderes representados en el Congreso, que son más bien grupos más conservadores políticamente. Entonces,
0: la población
2: de la sierra eh, siente, como les decía, eh, haber sido despojada de un triunfo que ellos habían conseguido en las comunidades. Y piden por eso la renuncia de la presidenta y el cierre del Congreso a quienes responsabilizan de la salida de su representante en el poder, que es el presidente Pedro Castillo. Eh, esto ha creado una polarización porque no se ven posturas intermedias, ¿no? O en todo caso, no hay el ánimo de explorarlas, de tantearlas. Yo creo que hay un espacio, un cierto espacio para la política, pero no se ve el ánimo muy dispuesto a ello, ¿no? Por ejemplo, pienso que la presidenta debería cambiar a su primer ministro, ¿no? Que de decir, bueno, este, este hombre ha, ha hecho la represión de manera brutal, vamos a cambiarlo y poner a alguien que pueda ser más potable para los manifestantes para la gente que protesta, eh, poner a alguien representante de esos sectores. Pero habría que ver si de ellos alguno quiere jugarse eh, ese riesgo, ¿no?, de ocupar ese, ese poder. Entonces, en esa situación vivimos, y espero que estas cosas logren hallar una salida pacífica lo primero y que sea duradera a largo plazo, porque yo mucho me temo que las elecciones a las que vamos a recurrir, porque de momento de las demandas de los manifestantes, lo que se ha aceptado hasta cierto punto es adelantar las elecciones y que en vez de que sean el año 2026 como tocaba van a ser dos años antes eh, pero tampoco se ve en este corto plazo para las elecciones el que se en abril de 2024, vaya a haber un cambio importante de figuras políticas, o sea, que vayan a aparecer nuevas corrientes, nuevos líderes, que logren consenso. A La verdad que somos escépticos de, este, de que eso vaya a ocurrir, pero por lo menos ganaremos un tiempo.
0: Usted ha mencionado un factor que, creo que es fundamental para explicar toda la historia de, del Perú, en general de, de Latinoamérica y también de España, sobre todo en el siglo XIX, que es el ejército, y, y ahora comentaremos un, un poco más de ello, pero antes de, de pasar quizás a esas causas históricas un poco más lejanas, si quería comentar algunos, um, o quería preguntarle por algunos factores más, más recientes, ¿no? por esa historia reciente del Perú las últimas décadas, eh, quizá preguntarle sobre todo, en primer lugar, hasta qué punto cree que, que el fujimorismo ¿no? sigue, sigue presente en el en el Perú actual, a pesar de todas las reformas que, sí, que se han llevado a cabo, y a pesar de que en las últimas elecciones, en las dos o tres últimas elecciones, en cierto modo se ha votado en contra del, del fujimorismo, pero me interesa preguntarle dentro, en las instituciones, eh, también por esa reforma de la Constitución que lleva, quería llevar a cabo Pedro Castillo, ¿hasta qué punto sigue el fujimorismo presente dentro de, sobre todo de las instituciones ahí en Perú?
2: Bueno, depende cómo definamos al fujimorismo. Eh, podríamos definirlo efectivamente como algo parecido al neoliberalismo a la peruana. Eh, y en ese sentido yo te diría que sigue presente. Digamos, la constitución que nos rige es la constitución del año 93, que se diseñó durante el gobierno de Fujimori, y las grandes líneas de, del régimen que él implantó por ejemplo, eh, el apoyo a los mercados, eh, digamos, un, una actitud de, de que el Estado no está presente en la economía, no controla precios, eh, el sistema de pensiones está en manos privadas o de los bancos, eh, podríamos decir que estas líneas en general siguen y en ese sentido podríamos decir que hay un fujimorismo institucionalizado, activo, eh, pero por otro lado, como tú dices, eh, las últimas elecciones eh, fueron una especie de contienda entre el fujimorismo y el resto de partidos políticos, tanto en el 2011, en el 2016 y en el 2021 que han sido las últimas tres elecciones presidenciales la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, se enfrentó contra otro, otro líder político que aglutinó eh, lo que llamaríamos el anti-fujimorismo. Entonces ha sido una especie de clásico de la política peruana: Fujimorismo versus, versus anti-fujimorismo. Eh, pero te diría que el Fujimorismo ahora se ha fraccionado en corrientes. Eh, unas más radicales todavía, como la que representa el actual alcalde de Lima, eh, López Aliada, que acaba de tomar el poder de la, de la municipalidad metropolitana. ¿no? Eh, entonces, tampoco es que haya un solo fujimorismo, ¿no? sino que también ahí hay como plan, fac, facciones que se han creado de manera que eso hace que el panorama político, en fin, se, se complique un poco más todavía, ¿no? porque... Los partidos políticos en general son aquí muy de... Eh, quizás el partido fujimorista, que se llama Fuerza Popular, sea uno de los mejor organizados. Eh, pero aparte de ello, los demás partidos tienen un líder carismático y luego es un grupo de amigos, ¿no? Entonces es difícil crear disciplinas partidarias, identificar ideologías. Pareciera que... Los partidos no son más que cascarones que, que sirven para llevar a personas a ser elegidas congresistas o ministros, pero no tienen una organización en, el, en la cual una persona haga una carrera política y tenga una doctrina, una ideología. Eh, precisamente esto creo que complica mucho la política y complica llegar a acuerdos, ¿no? porque en fin, es como que no hay representantes, ¿eh? es un todos contra todos aparentemente.
3: Otra pregunta por Billo, si ¿Sí, tenías tú una pregunta. Sí, bueno, eh,
1: quería hacer una, un pequeño comentario, es eh, cómo se ve de la política internacional eh, los acontecimientos que están teniendo lugar en Perú, porque sí he leído algunas declaraciones del presidente bolivariano, de Luis Arce, eh, apoyando completamente las reivindicaciones de, de los pueblos indígenas. Y bueno, también veía la contestación desde parte del Congreso diciendo que esto es evidentemente un asunto de los peruanos y que dentro de sus fronteras se va a resolver, cosa que me parece evidente. es obvio Y aparte de eso, también quería preguntarle por cómo siente el, el sentir del pueblo que está viendo cómo las fuerzas del orden están siendo más unas fuerzas de represión. Veíamos hace poco la erupción del de de, de, de ejército, de la policía, eh, en la Universidad Mayor de San Marcos también, ¿verdad? Eh, correcto, más, si me equivoco, en Lima, una de las más antiguas también sí. de, de Sudamérica. ¿Cuál es el sentir de, de la clase media, podríamos decir, o incluso intelectual, que como usted comentaba... Si sí, sí hay una es? clase media sentada, que esa sería otra pregunta,
3: hay,
2: ¿no? Claro. Eso es. Sí, sí, hay puede ser muchas preguntas que me hacen. Bueno, eh, claro, respecto de la resonancia que tienen los sucesos de la política peruana en el exterior. Aquí hay una reacción, eh, por un lado, de defensa de la soberanía, la no injerencia, incluso grupos eh, en el Congreso, grupos de la derecha, podríamos decir, sienten que hay una especie de conspiración internacional contra el Perú y que gobiernos eh, de la onda política que inauguró Hugo Chávez en Venezuela, el chavismo, se le conoce aquí, que tendría también el respaldo de Boric en Chile, Fernández en Argentina, Petro en Colombia y Arce en Bolivia. Habrían creado una especie de cerco, eh, digamos, sobre el Perú, que el Perú sería víctima. Entonces de una conspiración de este circuito bolivariano que lo quiere forzar a una dictadura chavista. No, esta es una eh, narrativa, como se dice ahora, que, que circula, que es repetida por algunos congresistas y seguramente creída por algunos militares, ¿no? eh, Pero yo te diría que no, no es el sentir mayoritario de la gente, eh, La mayor parte piensa pues, que la relación internacional es normal, que los líderes políticos de las naciones vecinas se pronuncien, se inclinen, pero no pensamos que esté habiendo una intervención más allá de ello, ¿no? Por lo menos sistemáticamente no. Respecto del, del sentir de la población, bueno, yo te diría que en general la población, yo creo que quiere la paz, no quiere que haya muertos, quiere que haya acuerdos, quiere que haya consensos. Y como les comentaba, esto está afectando la vida cotidiana de las personas. Así que la, la postura mayoritaria es esa. Pero claro, no es quizá la que más se percibe en la calle. Eh, las muertes que ha habido han, han enardecido a sectores de la población. Ustedes mencionaban la intervención del fin de semana en la Universidad de San Marcos, en que la policía se llevó como a 200 estudiantes eh, a la comisaría, los han soltado al día siguiente, pero esto ha sido visto como un vejamen a, a la vida universitaria. Y, y entonces hay una actitud de rechazo a esta postura represiva del gobierno entonces yo creo que la, aparte de que lo primero que la gente quiere es la pacificación, llegar a acuerdos lo segundo te diría es que cese la represión eh, que se percibe como indiscriminada como abusiva yo me imagino que no es fácil ser
3: también Raúl Toledo nos preguntaba por, por el papel que ha jugado le mandamos un, un saludo desde aquí por supuesto eh, nos preguntaba por el papel que ha jugado eh, Perú durante a lo largo de todo, de todo ese siglo XX. A mí en, en concreto me interesa preguntarle por la tradición democrática del Perú, ¿no? Porque por ejemplo en Brasil hace unos hace una semana o hace unos días pues vivíamos también un ejemplo con bueno eh, para nada similar, ¿no? Es decir un un asalto al Congreso y nada tiene que ver, pero ya se ponía en jaque la, la democracia eh, del país y entonces yo escribía acerca de que era, en realidad, una democracia joven,
2: ¿no? Siempre había habido... elecciones Sí, te diría que, pa parecido a lo que tú cuentas de Brasil, ¿no? Hasta 1980, en el Perú votaba más o menos una de cada cinco personas. Eh, hasta 1956, las mujeres no votaron. Y hasta 1980, los analfabetos no votaron. Y como había un 20% de analfabetismo, que antes fue mayor, y sobre todo entre la población indígena, eso significaba que los que elegían al presidente eran básicamente los habitantes de la costa urbana, y que eran, como te digo, uno de cada cinco. Entonces tuvimos una democracia oligárquica, no sé si el término sea pertinente, digamos decirlo, pero llamémosle así una democracia oligárquica, que más o menos funcionó eh, hasta ese momento, eh, aunque terminó con el golpe militar de Velasco Alvarado, que un gobierno militar de 12 años que forzó unas reformas que esos regímenes oligárquicos habían atajado. Hizo una reforma agraria, también analizó el petróleo y otras industrias, y se reformó la Constitución. Eh, y en 1980 comienza entonces un, un nuevo ciclo, que podríamos llamar de democracia moderna en el que ya el número de electores pasa a ser de más o menos tres cuartas partes de la población. Eh, es decir, ya prácticamente los únicos que no votan son los niños, los menores de 18, y los que están en las cárceles, y luego vota el resto de la gente. Las elecciones son además obligatorias. Pero entramos al, al problema ahora eh, de la democracia 2.0, podríamos decir, que es, el de cómo funciona la representación, porque se supone que en el sistema democrático tenemos que elegir representantes, y los representantes consiguen los acuerdos que hacen viable la vida de todos, ¿no? Pero este, esta es la fase en la cual creo que nuestras democracias sudamericanas no han encontrado el hilo adecuado, eh, la representación. Algunos dicen que no es un problema solo de los políticos, de lo de la clase política, sino que los intereses en la sociedad son difíciles de representar. Y esto podría ser algo cierto, ¿no? Por ejemplo, nuestras sociedades son muy, hay mucha informalidad. O sea, mucho empleo clandestino, producción clandestina, que no se registra, que no paga impuestos. Y lo que esta población quiere es que se ese statu quo eh, y logran elegir representantes. Esos representantes en el Congreso, como se imaginarán, tienen un papel muy complicado, porque por un lado representan la legalidad, pero por otro lado no quieren que la legalidad cale en la sociedad, porque fallarían a las expectativas de sus representados. Entonces, no es fácil que la representación funcione adecuadamente. Eh, los politólogos, entonces, postulan que hay que cambiar la forma como se elige a los congresistas, que no sean distritos tan grandes, que sean más pequeños, o que se cambie la forma de organizar la economía y que favorezca que las pequeñas empresas se legalicen, que se hagan reformas tributarias que permitan extender digamos la legalidad a nivel fiscal sin que sea muy costoso. Ya son reformas un poco complejas, que es en lo que creo que nuestras democracias latinoamericanas no encuentran un camino fácil.
0: ¿no? Eh, me interesa también eh, preguntarle, por supuesto, porque entiendo que aquí en este caso las causas eh, quizás se retrotraen aún más en el tiempo, al siglo XIX, eh, no, con, con la llegada ya de la República a, a Perú y también con la independencia. Y creo que incluso también, lo que le voy a preguntar por pues, va a tener eh, sus causas, en el pasado colonial también ¿no? eh, Latinoamérica es en general no es escuchaba un filósofo hace poco que decía eh, cuando estuve escribiendo lo de Perú lo de lo de Brasil ¿no? que decía que Latinoamérica desde luego no era el, el continente eh, con más pobreza por supuesto pero sí era un continente o quizá el continente con más desigualdad entre sus habitantes y, y Perú en ese sentido pues si atendemos al, al índice de Gini no que es el eh, probablemente el que mejor refleja la distribución de la riqueza, me parece que tiene un, un 0,78 con, con sobre, sobre 1 y es uno de los países de, de Latinoamérica. De Sudamérica creo que justo, bueno, por supuesto, Brasil tiene un índice que refleja mucha más desigualdad y también Chile, pero por detrás de estos dos países. Creo que, que Perú es también uno de los, de los países con, con más desigualdad en la distribución de la riqueza. Entonces, en este sentido, supongo que tendrá también su, su origen pues en, en cierto modo en la no sé en el poder oligárquico del, del siglo XIX y, y por supuesto también en el, en el pasado colonial de Perú. ¿no?
2: Sí, sin duda. Yo creo que es, este retrato de América Latina como el continente desigual creo que es muy atinado y que a su vez tiene que ver con lo que podríamos llamar la herencia colonial. Eh, no es que sea echar la culpa a otros, ¿no? Pero un país, eh, o sea, los, los países hispanoamericanos o latinoamericanos, eh, después de la independencia, eh, tenían el reto complicado de construir una nación moderna sobre poblaciones socialmente muy heterogéneas. Porque el régimen español nos dejó esclavos africanos, eh, indios tributarios y, y europeos eh, comerciantes y empresarios mineros o terratenientes. Entonces eh, había que convertir ese tejido social tan heterogéneo en una comunidad nacional homogénea. Eh, ni siquiera hablábamos la misma lengua, eh, no teníamos los mismos valores ni siquiera la misma religión a veces. Entonces, fue un reto complicado. Eh, yo, yo creo que las naciones, por ejemplo, que fueron colonias inglesas, eh, tenían menos heterogeneidad sobre la base de que ellos simplemente excluían a los que no eran europeos y los iban arrimando hasta más o menos que desaparecieran, ¿no? Y a los que quedaron los metieron que en una reducción, ilusión y la discriminación desaparezca sino que aunque el color de la piel sea homogenizado, vamos a decirlo así, los valores culturales adscritos a la herencia europea o africana o indígena eh, se han mantenido, y en algunos casos, exacerbado. ¿no? Eh, y entonces, esto es lo que yo creo que hace difícil. No, no hemos tenido esa experiencia revolucionaria, quizás lo de Velasco Alvarado y la revolución militar o reformismo militar es lo que más se parezca. Pero, no ha habido esa catarsis revolucionaria que cree una especie de nueva identidad nacional, de manera que hasta cierto punto, aunque ya no racialmente, en lo cultural, seguimos siendo naciones poscoloniales, como se dice, en el que las herencias culturales diferentes nos siguen marcando mucho, ¿no? Y, y en medio de ello, claro, hay ciertas instituciones, tú mencionabas hace un rato al ejército, yo podría añadirte, pues, eh, quizá la iglesia. Eh, como las instituciones que mal que bien crean referentes nacionales. Aunque parezca pues, un poco difícil de digerir estando en Europa, instituciones como el ejército eh, parecen, algo así como la selección de fútbol, eh, representantes de la nacionalidad, porque se ha construido toda una narrativa sobre la base de los héroes militares. Y también, por supuesto, los grandes líderes campesinos como Tupac Amaru, son otros referentes de la nacionalidad. Eh, esos son nuestros referentes, digamos, un delantero de fútbol, así de disímiles son nuestros referentes nacionales, un plato de comida, el ceviche, ¿no? el señor de los milagros que sale en procesión, es decir, tenemos un batiburrillo de símbolos con los cuales queremos crear una amalgama nacional. Eh, en eso estamos, ¿no?
1: Pero no es fácil. Y bueno, si hemos comentado el pasado, también quiero preguntarle por eh, hacia dónde camina tanto el Perú eh, individual como la Latinoamérica en su conjunto. ¿Cómo cree que es primero para el Perú el devenir de este acontecimiento que está viviendo y luego qué cree que va a deparar en la que es como un gran continente dormido, pero no por ella misma, sino por las situaciones que la han acarreado? Tanto muchas veces eh, la implicación en políticas de terceros países, en este caso el ejemplo claro es Estados Unidos, como muchas veces también los intereses de grandes compañías extranjeras que, que lo que hacen es aprovechar los recursos naturales eh, para dejar eh, más eh, desigualdades y miserias en el país de origen.
2: Es difícil en este momento predecir lo que el futuro nos va a deparar. ¿no? Eh, yo creo que el siglo XXI es, pues. Eh, el siglo en el que América Latina o, o despega o se hunde, porque parece que es un momento decisivo ¿no? Y creo que el gran desafío eh, es reducir la desigualdad. Eh, ¿Cómo reducimos la desigualdad, digamos, sin detener el crecimiento económico, el desenvolvimiento de la economía? Ese es el gran reto de, de, esta, de este siglo, ¿no? Y claro, para reducir la desigualdad, es claro que hay que mejorar la educación, la salud, eh, a la vez que la economía. Eh, no es fácil, porque eh, la economía mundial se ha vuelto muy compleja. Tú mencionaste Estados Unidos, pero ahora de hecho muchos países latinoamericanos, como el Perú, dependen más de China que de Estados Unidos, y, y hay nuevos centros de la economía mundial. Eso quizás ayude, porque esta competencia entre la China, los Estados Unidos, Europa, eh, podría permitir que América Latina eh, diversifique sus socios comerciales, sus eh, socios tecnológicos, y eso nos dé mejores opciones. ¿no? Eh, el crecimiento demográfico se ha reducido, digamos, ya la población no crece tanto como antes, y creo que eso también da eh, una especie de... Válvula de escape, porque la presión demográfica que en el siglo XX fue explosiva, en este siglo XXI será menor y eso puede permitir, eh, digamos, crear empleos, mejorar la educación, la salud, sin esa presión demográfica que teníamos antes. Pero el, el espacio para la mejora de la economía en América Latina se complica ahora porque tenemos la responsabilidad del medio ambiente de la cual antes no había mayor conciencia, ¿no? Antes todo era extraer recursos naturales y exportarlos, pero ahora vemos que eso provoca un daño irreparable a la naturaleza, y entonces tenemos que ver eh, cómo cambiamos de forma de organización económica, de manera que no se dependa tanto de la exportación de materias primas, sino de productos que sean menos agresivos con el medio ambiente. Creo que en eso pues, el crecimiento urbano, eh, la modernización social, económica, puede ayudar a que haya una economía menos dependiente de los recursos naturales. Eh, pero en fin, es, no es fácil encontrar los caminos, pero el siglo XXI, ya te digo, va a ser el, el decisivo para el continente, o despega, o, o, o se hunde pues, al cuarto mundo.
0: Pues, sin duda, pues, con esto mmm, terminamos. mencionar por cierto, eh, gracias al, al que ha hecho la, esta última pregunta sobre el futuro de, de América Latina, que era Javier, un, un compañero nuestro también, eh, que nos lo ha hecho por redes sociales. Muchos eh, saludos
2: a todos, a todos los que se vinculan por las redes sociales. Como tú dices, han hecho llegar preguntas muy interesantes.
0: Pues, desde aquí, por nuestra parte, eh, despedirnos y, por supuesto, antes, pues, eh, agradecerle al profesor su su atención eh, que nos pueda atender desde allí eh, desde Lima para eh, seguir tratando no un poco todas estas las penas abiertas de América Latina no que diría Eduardo Galeano y, y sin duda puedes de aquí eh, mandarle todo nuestro nuestro apoyo no en la difícil situación que está viviendo el Perú en este momento muchas
2: Adiós. gracias y felicitaciones por la labor de difusión que hace de los problemas latinoamericanos en España.
1: Agradecerle mucho y lo mejor para, para el Perú y su gente.
0: Muchas gracias, profesor. Gracias. gracias.